0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز عبدالله عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والارشاد في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ وعلى بركه الله نبدا في استعراض بعض من رسائل ساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: هيا والله الله
0: شيخ عبد العزيز نعود في بداية لقائنا إلى رسالة الأخ أحمد جليدان من الأمارات العربية المتحدة أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مرت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول ما صحة ما نشر في بعض الكتب عن تارك الصلاة أنه يعاقب بخمس عشرة عقوبة منها ثلاث في الدنيا وثلاث عند الموت وثلاث في القبر وست في يوم القيامه، هل هذا صحيح او مكذوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول
1: الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد هذا الحديث المذكور في بيان عقوبه تعريف الصلاه في الدنيا وفي القبر وفي الاخره ليس له اصل بل هو مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام نبه على ذلك جمع من العلم منهم الحافظ بن من حجر رحمه الله عليه في كتابه لسان الميزان وهو حديث موضوع مخلوق عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليكن عما خلال اطفاله ذلك الله عز وجل قد بين كتابه الكريم ايضا في عن الصلاه والوعيد في حق من تركها حيث قال سبحانه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين حيث قال سبحانه فخالف من بعد الخلف فاضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوى القول غيا يعني خزارا ودمارا وقيل معناه والد في جهنم خبيث طعمه بعيد قعره قال عز وجل فويل المصلين الذين هم الصلاه بينهم فالصلاه عمود الاسلام واضاعتها كفر وضلال وصاب للخلود في النار. إن من تركها جاهلا لوجوبها كفر إجماعا. ومن تركها تهاونا كفر في أصح قول العلماء. وصار حكمه حكم, حكم المرتدين على الإسلام نعوذ بالله من لا. والتهاون بها فيه تشبه بالمنافقين الذين قال الذين قال الله فيهم سبحانه إن المنافقين في الدق في الدق أسفل إلى النار. ولن تجدهم لهم نصر. قال فيه سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا. يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالذي يتهاون بها ويسهلوا بها قد أشبه أعداء الله وسار على نهجهم. فالواجب الحذر، قال نعم.
0: جزاكم الله خيرا، هل الصلاة في المسجد في مكان واحد الفرض والنافلة؟ يعد في ذلك محظور أو لا؟ نعم اعتياد ذلك لا ينبغي، يكون يعتاد مكانا معينا
1: يكره له ذلك، بل السنة أنه يسابق إلى الصلاة ويحرص على الصف الأول وقرب الإمام، أما يتخذ محلا معينا يجلس فيه ولو ولو بكر ووجد ما أفضل منه، هذا خلاف المشروع. السنة في المؤمن يسابق ويسارع إلى الصلاه وان يحرص على الصف الاول وعلى قوم من الامام ولا يتخذ مكانا معينا يصلي فيه
0: ويترك ما هو افضل منه. والله الله خيرا. من حفر الباطن المستمع ميم ط ف بعث يسال ويقول ضاع لوالدي بعض من الابل وذهب يبحث عنها. وعندما وجدها وجد معها بعيرا لا يعرفه ولا يعرف صاحبه وجاء به مع إبله ومكث هذا البعير عندنا وقتا طويلا ولم يأت من يسأل عنه فتوفي والدي رحمة الله عليه عام 84 وبعد ذلك مات البعير والسؤال هل على والدي شيء وماذا يجب علي أن أفعل الآن حيث اني اريد ان ابرئ ذمه والدي وكم القيمه التي يجب علي ان ادفعها ان كانت واجبه علما بان هذا الشيء مضى عليه حوالي 20 عاما جزاكم الله خيرا.
1: الواجب على والدك ردوا هذا البعير وعدم ايوائه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عن الابل دعها فان معها حذاءها وشقائها تجد الماء وتكون في الشجر حتى يلقاها ربها، فالواجب عليه لما وجد هذا البعيد مع إبله أن يطوله وألا يؤويه، لكن ما دام أنه أوى مع إبله حتى مات البعيد فلا أعلم عليكم شيئا في ذلك إذا كنتم لم تسببوا في موته لا بشد ورحل ولا بغير ذلك، إنما هو مع الإبل يرعى معه ثم مات بدون
0: امل منكم ولا ظلم منكم ولا شيء.
1: فلا اعلم شيء عليكم بذلك
0: نعم. وتبريء الذمه المتوفى ليس هناك في
1: ذمته شيء. ليس في دمته شيء الا الدعاء له بالغفران والرحمه لانه
0: اخطا في اجواءه. نعم. ولكنه لم يعمل شيئا في اتلافه. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى برنامج من الأخ الغني صالح علي الصلاحي من الجمهورية العربية اليمنية أخونا يقول لي أخت من الرضاع وأنا أصغر أخواني ولي أخ أكبر ويريد أن يتزوج هذه الفتاة حد يقول لي اخت من الرضاع وأنا أصغر إخواني ولي أخ أكبر ويريد أن يتزوج هذه الفتاة هل يصح أن يتزوجها أم لا؟ اختونا جزاكم الله خيرا.
1: إذا كانت هذه الفتاة أرضعتها أمكم رضاعاً كافياً وخمس رضعات فأكثر فهي حرام عليكم جميعاً لأنها أختكم جميعاً إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر هذا كون الرضيعة في الحولين لم تفطن. اما ان كان الرضاعه انت رضعت من امها فلم ترضعها من امكم انما انت رضعت من امها فقط وان يرضع اخوك من امها فانها حرام عليك انت هي اختك انت وليست اختا له اخوك لانه لم يرضع من امها وانما انت رضعت من امها فتحرم عليك لانها اختك من الرضاعه اذا كان الرضاعه خمس رضاعات او اكثر ولكن لا تحرم على
0: اخيك لانه لم يرضع من امها والله اعلم اخونا ايضا يسال عن الفيديو والسينما وما حكم ذلك ويسال عن الموسيقى سمعت هذه
1: الالات في الفيديو والسينما فيها خطر عظيم ولكن اذا كان الفيديو لم يستمر الا على الاسلحه السليمه ليس فيها معلومه شرعا لا نساء عاليات ولا اغاني وملاهي ولا غير ذلك انما هي اشرطه سليمه تنفع العبد في دنياه واخرى فلا باس وهكذا السينما لو وجد شيء سليم ليس فيه ما يخالف الشرع مطهر لم يكن فيها باس ولكن لما كان المعروف من الناس الان ان السينما تجمع شرا كثيرا وهكذا الفيديو في الغالب يسجلوا فيه الاغاني والملاهي والنساء في اعزيات العاليات وشيخ ذلك حرب ذلك فالحاصل انها حرمت لما فيها من الشرط ولما يقوم فيها من الشرط ويعرض فيها من الباطل فلو وجد فيديو سليم او سينما سليم أليس فيها ما يخالف في الشرع المطهر لن تحرم ولكن بسينما يقع فيها من الشروط والفساد سوى العاية العالية على الأغاني والملاهي حرمت الإسلام إلى ذلك، وهكذا الموسيقى لأنها من
0: آلات الملاهي.
1: نعم. فلا يجوز تعاطيها، نعم. بارك الله فيكم.
0: أخ مستمع يمني مقيم بالمدينة المنورة يقول رضوان علي ثابت يسأل سؤالين، السؤال الأول يقول: عندنا في اليمن في قريتنا بركة يتوضأ منها الناس. والماء الذي فيها قد تغير لونه وطعمه هل الوضوء صحيح أم لا نرجو منكم التوديد إذا كانت البركة مصونة عن
1: النجاسات وإنما تغيرها بطول المكس فلا يرفض ذلك أما إن كان يقع فيها نجاسات أو يستنجي الناس فيها عن الغائب والبول ويكون ذلك يسقط فيها حتى تغير طعمها أو ريحها أو لونها بذلك فإنها تنجس، أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة نجس، أما مجرد الوضوء منها من خارج يعني من يتوضأ من خارج لا فيها أو يتمسح مسوح فقط يعني يغسل وجهه ويديه من دون استنجاء هذا لا يضرها ولو تغيرها بقول مفتي كالمياه التي في البراري والصحاي بين الاحواض التي في البراري والصحاي قد تتغير بالتراب وبالأوراق وبالأوراق او الشجر وغير هذا مخلوقيه الريح فلا يضر ذلك فلن فيكن... يكون له طهورا سليما ولو تغير بهذه الاوراق او
0: بالتراب او غير يعني ذلك نعم تزوج رجل وعندما جاء وقت العقد راح والده وعمه وعقد دون حضور الزوج علماً بأنه موجود بنفس القرية التي تم فيها العقد فهل الزواج صحيح أم لا إذا كان تم العقد
1: له على بنت لوكالة أبي أو لعمه فلا ناس أما يعقد أبوه أو عمه له من وكالة هذا لا يصح واجبا أن يكون العقد على يده هو يقول قبلت يقول له زويته ويقول قبلت أما أن يتولى عنه أبوه أو عمه أو غيرهما من دون وكالة شرعيه فلا يصح إذا كان مكلفا أما إذا كان صغيرا لم يبلغ الحند فلأبيه الدين وجل على الصحيح
0: نعم رسالة مطولة باعثها احد الاخوة المستمعين من السودان احد الاخوة المستمعين من السودان يقول انه مقيم في ليبيا اخونا يقول ان له رغبة شديدة في التفقه في الدين وان يتعلم التفسير وتجويد القران الكريم ويرجو من سماحه الشيخ التوجيه حيال هذه الامور جزاكم الله خيرا. عائل. يقول انه ان له رغبه كبيره في التفقه في امور الدين ويرجو ان يتفقه في تجويد القران الكريم وفي التفسير وفي امور الدين عامه ويرجو منكم التوجيه. هو في ليبيا؟ نعم هو مقيم في ليبيا وسوداني الاصل. على واسمه علي احمد ادم هذا عمل طيب، نظارة
1: طيبة ينبغي ان نسارع الى ذلك ونبادر بذلك، واذا وجد في ليبيا من علماء الشارع الصالح من عوهم بالخير يتفقه عليهم فالحمد لله، فإن لم يجد في ليبيا من يقوم بذلك شرع له ان ينتقل عنها الى محل اخر يجد فيه علماء شعر. حتى يتفقه عليهم وحتى يتعلم عليهم كتاب الله وتجويده. فالحاصل انه وجد في ليبيا من يحصر به المقصود فالحمد لله. يبادر ويقرا عليهم ويتعلم ويستفيد ويتفقه. فان لم يجد انتقل الى غير السودان الى ليبيا. حتى يجد من يتعلم عليهم علوم الشر المطهر ويتعلم عليهم علوم القران وتجويد القران ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خير في الدين. الله. ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقاً أن في علم سهل الله له في طريق الجنة وطلب العلم الأهم منه. من الأمور ومن أفضل العبادات وواجب على كل مسلم يتعلم ما لا يسعه جهله كل مسلم يتعلم ما لا يسعه جهله فيما أوجب الله عليه وحرم عليه نعم
0: هل تنصحون بكتب معينة سمحت الشيخ
1: نعم ننصحه أولاً بكتاب الله طيب ف... ننصحوا أن يتعلم كتاب الله وأن يتحفظه ويكثر من تلاوته وتدبر معانيه مع من تيسر من إخوانه الطيبين فلان فإن كتاب الله هو أصل كل خير وينبع الهدى كما قال الله عز وجل إن هذا القرآن الذي يقوم يقول نقوله سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفا قال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب قال سبحانه: أفلا يتدبر القرآن أم على قلوبنا أقفالها؟ وقال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فنوصي جميع المسلمين بالعناية بكتاب الله، والإقبال عليه، والإكسار من تلاوته، والعناية بحفظه وتدبر معانيه، والعمل بذلك، هذا هو مشهور للجميع. نعم. وتعلمه وتعليمه فرض عباية على المسلمين. ثم يشرع للمؤمن ان يلتمس يعني هذا العلم والبصيره حتى يتفقه عليهم وحتى يسالهم عما اشكل عليه كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام ثم ينصح بعد ذلك بكتب الحديث الصحيح نعم كالصحيحين فانهما اعظم كتاب هذا كتاب الله عز وجل ثم السنه الاربعه سنة ابي داود والترمذي والنسائي لذلك فانها كتب عظيمه وهي كتب السنه وان كان فيها بعض الاحاديث الضعيفه لكنها كتب عظيمه وغالبا فيها احاديث صحيحه وفي ان كان طالب العلم ان يعرف ما فيها من الضعيف بالطرق التي رسمها في العلم او بسؤال اهل العلم المعارفين بهذا ومثل رجال الصالحين كتاب جيد مفيد وغالبا احاديث صحيحه مثل ملتقى الاخبار لميل بن تيميه كتاب جليل مثل بلوغ المرام الحافظ بن حجر كتاب جيد مفيد مثل علمة الحديث الشيخ ابن عبد المقدسي هذه كتب عظيمه الحديث ينبغي المؤمن ان يعتني بها حسب طاقته نعم بارك الله فيكم
0: من العراق رساله وصلت الينا وباعثها اخونا حاتم شمس الدين جبار اخونا يقول عن كتاب المجموعة المباركة في الصلوات المأثورة والأعمال المبرورة يوجد في هذا الكتاب كثير من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حسب أقوال الكتاب ومن ضمن الأحاديث هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من فاته صلاة في عمره ولم يحصلها فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي أربع ركعات بتشهد واحد يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر خمس عشرة مرة وسورة الكوثر ويقول في النية نويت أصلي أربع ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة قال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفارة أربعمائة سنة حتى قال علي كرم الله وجهه هي كفارة ألف سنة قال يا رسول الله ابن آدم يعيش ستين سنة أو مائة سنة فلمن تكون الصلاة الزائدة قال تكون لأبويه وزوجته ولأولاده فأقاربه فإذا فرغ من الصلاة صلى على النبي 100 مره باي صيغه كانت ثم يدعو بهذا الدعاء ثلاث مرات. اللهم يا من لا تنفعك طاعتي ولا تضرك معصيتي، تقبل مني ما لا ينفعك واغفر لي ما لا يضرك، يا من اذا وعد وفى واذا تواعد واذا توعد تجاوز وعفى اغفر لعبد ظلم نفسه ونسالك اللهم إني أعوذ بك من بطر الغنى وجهد الفقر إلهي خلقتني ولم أك شيئا ورزقتني ولم أك شيئا وارتكبت المعاصي فإنني مقر بذنوبي فإن عفوت عني فلا ينقص من ملكك شيئا وإن عذبتني فلا يزيد في سلطانك شيئا إلى آخر أرجو إرشادي هل هذا الحديث صحيح أم لا وجزاكم الله خيرا.
1: هذا الحديث من موضوع على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا كتاب المذكورة على مباركة كتاب لا ينبغي اعتماده لما فيه من هذه الموضوع فهو كتاب لا يعتمد ولا ينبغي التعويل عليه وهذا الحديث المذكور حديث باطل لا اساس له من الصحة فينبغي المؤمن أن ينتبه لهذا الأمر وأن لا يعتمد إلا على كتب المعروفة الموثوقة التي بين أهل العلم ثقتها واعتمادها مثل ما تقدم مثل الصحيحين مثل ديار الصالحين مثل بلوغ المرام بين ما فيه من الاحاديث وعبد الحديث الشيخ عبد الغني الله عليه وأشبه ذلك هذه كتب معروفه اما الكتب المجهوله والكتب التي الفها الجهال او الوضاعون مثل الكتاب المجموعه المباركه واشباه ذلك هذا لا
0: يعتبر نعم هذه رسالة وصلت إلى برنامج ومن ليبيا وباعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك يقول خا غين غين من بنغازي يسأل أولا ويقول ما حكم امرأة صلت في الخلاء لعذر مثل السفر أو البعد عن البلاد وهي غير محتجبة الحجاب الشرعي هناك ليس
1: عندها من الناس فلا بس. الحجاب الشرعي انما يلزم عند وجود الاجنبي إذا صلت في الصحراء او في بيتها او في بيتها او في حوش بيتها وليس عندها اجنبي فلا باس ان تكشف وجهها وتصلي مكشوفه الوجه لكن عليها مهما كانت ان تستر شعرها وجميع بدنها في الصحراء وبغير الصحراء حتى ولو كانت ما احد بيتها عليها ان تستر جميع بدنها من الشعر وسائل البدن وقدمين حتى تكون مستورة محجبة الحجاب الشرعي. في النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة الا بالخمار. فلا بد من ست الشعار اذا كانت الياريه يعني بالغة. أما الوجه فلا بأس بكشف سنة كشفه بالصلاة إذا يعني كان ما عندها أحد من الأجنب ما عندها رجل أجنبي يحرم عليها كشفه كأخي زوجها أو ابن عمها أو زوج أختها، هؤلاء أجنب نعم. لا تكشفوا لهم، وإن كانوا قريبين منها من جهات المصاهره ونحوها لكنه في حكم الشرع أجنب يسمى اجنبيا يعني ليس محرما يعني لي وهكذا كفاها لو سترتهما يكون افضل في الصلاه وان صلت وهما مكشوفان فلا باس بذلك على الصحيح كالوجه لكن سترهما يكون افضل واما قدمان فيجب سترهما عند في جمهور اهل العلم في الجوربين أو بالثياب الضافية المرأة تسدل زيادة عليهما أو بجوربين فيهما كل هذا
0: يكفي. آه. نعم. بارك الله فيكم، إذا الأم عند أولادها وعند زوجها في بيتها لا يلزمها آه هذا أو آه. يلزم لكن فيما لو صلت صفات صحيحة.
1: صلاة صحيحة لكن بشرط أن يكون أن تكون مستورة. من نعم. من الرأس و الصدر والبطن والساق والهوية والقدم حتى لا تكون هناك يعني مخالفة للشريعة. أما الوجه والكفان مثل ما تقدم لا يجب سترهما إلا عند الأجنبيين سواء كان في الصحراء أو في البيت.
0: أما القدم فالقدم
1: الواجب يستر عند جمهور أهل نعم. سواء عند المحارم أو غيره أو نعم نعم مطلق مطلقا. يستر في الصلاة نعم بالجوربين أو بالثياب الضافية السابقة. نعم.
0: وفيما لو صلت على غير هذه الصورة تعيد تعيد الصورة تعيد الصورة. الله عند قضاء الأيام التي يفطرها الإنسان من شهر رمضان للأعذار المبيحة مثل المرض والسفر والحيض يقولون يجب زيادة يوم عند قضائها ليكون ساهد. فهل هذا صحيح؟ ليس له أصلًا لا. ليس له لا، الله ما
1: اذا نامت عن شيء او نسيت شيء من الصلوات تصلي ما فاتها فقط وفي الحيض لا صلاه عليها لو قالت حائضا فسال ليس عليها قضاء صلاه الحيض والنفاس وانما الصوم صوم رمضان فقط لكن لو نامت عن صلاه او نسيتها فعليها ان تقضي فقط ما تركت يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عن الصلاه او نسيتها فليصليها اذا كفرت الله الا ذلك
0: هل صحيح يجب أن يرفع المسلم يديه عند الركوع والرفع من الركوع مثل ما فعل في التكبيرة الأولى بمعنى أن يقول الله أكبر ثم يرفع يديه على مستوى أذنيه وهل يصح للمرأة فعل هذا؟
1: هذا سنة وليس بجريمة. طيب، أن يرفع يديه عند الإحرام إلى حيال أذنيه أو إلى حيال أذن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا عند الركوع وعند الرفع منه وهكذا عند القيام من الاول الى الثالث يرفع يديه ويجعلهما حيال منزليه او حيال اذنيه تاره كذا وتاره كذا ارتداء النبي عليه الصلاه والسلام وهذه سنه مؤكده ولو تركها او بعضها صحت صلاته والمراه مثل الرجل في هذا على الصحيح لان الرجل صلى الله عليه وسلم لا يخصها في هذا بشيء الصحيح أنها من الرجل ترفع يديها عند, عند الاحرام
0: وإلى الروح وإلى الرحمن وإلى غير الشيء الأول نعم نعم هل تجوز الزكاة لفتاة عمرها عشرون سنة وكم يكون مقدارها وما هو وقتها؟ ايه هل تجوز الزكاة لفتاة عمرها عشرون سنة وكم يكون مقدارها وما هو وقتها؟ نعم
1: نعم 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 نبغاه ليس نعم. للزكاة سن مفروض. نعم فالفقير يعطى وإن كان صغيرا وإن كان طفلا إذا كان عند أهل الفقراء يعطى فالمقصود أنه ليس هناك سن معينة نعم. للفقير. فالفتاة التي لها 20 أو خلصة أو عشر أو أقل أو أكثر زكاة فقيدة تعطى من الزكاة يعطى قائم عليها المتولي لها الا اذا كان القائم عليها غنيا كابيها واخيها فالنفقه عليهم لكن لو كانت فقيره عند اناس قد احسنوا فيها وحضنوها ياتون ما عند الله هم ليسوا اقارب لها فانها تعطى من الزكاه تعطى من الزكاه ولو كانت كبيره وهكذا لو كانت وحدها تعطى من الزكاه صغيره او كبيره اذا كانت فقيره توافرت فيها شروط اهل الزكاه نعم
0: سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا خالد منور خميس. شكرا لكم جميعاً وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.